0: Este es el, el segundo capítulo de Desde el Margen, ¿sí? este proyecto de divulgación filosófica, si se quiere, o, o, o este espacio reflexivo que, que venimos a, a crear, que estamos creando, porque este, esto que estamos eh, viviendo todos ustedes y nosotros es el principio de, de este espacio reflexivo que simplemente ahora estamos haciendo como una especie de introducción para las personas que nunca vieron nada de la filosofía eh, y vamos aprendiendo todos juntos porque eh, para mí también es un proceso de aprendizaje constante eh, y, y por eso también eh, elegí hacer esto porque es algo que me, me está generando a mí, me está aportando conocimiento y además eh, que, que me produce mucha satisfacción estos, estos temas, me gusta mucho la filosofía, eh, ojalá a ustedes, ustedes encuentren también esta satisfacción que yo encuentro en ella eh, y a lo mejor esta etapa para, para algunos sea una etapa como aburrida, esta etapa donde vamos a ir viendo la introducción y vamos hablando de la historia, pero eh, ya vamos a ir encontrando este, este espacio reflexivo en donde vamos a cuestionarnos muchos conceptos eh, que seguramente en algunos casos van a generar algún tipo de, de polémica pero bueno, eh, vamos a... Eh, en el primer capítulo habíamos hablado de qué es la filosofía vimos la etimología de la palabra, vimos más o menos de, de qué va a filosofar, eh, hablamos de los orígenes de la filosofía según Carl Jasper, este eh, filósofo y, y también psiquiatra alemán, eh, y cuáles eran sus comienzos, vimos el paso del mito al logos o el pensamiento racional, habíamos charlado como ejemplo eh, el texto de Cíodo, que que es un poeta griego, eh, donde explica el origen del mundo a partir de mitos ¿sí? que era como, como se respondían las preguntas existenciales en esa época pero los primeros filósofos intentan dar una respuesta a esto una respuesta distinta a lo que se acostumbra hasta entonces dejar de lado los mitos y comenzar a ver algo como, como más físico o científico si lo vemos desde otra perspectiva entonces, lo que hicieron fue buscar respuestas racionales ante los fenómenos naturales, ¿sí? Bueno, eh, la semana pasada les había dicho que los primeros filósofos, que es de los que vamos a comenzar a hablar hoy, porque eh, no vamos a hablar de todos, ¿sí? Los primeros filósofos se los conoce con varios nombres que, se, que serían como los presocráticos, que es con el que más eh, se los conoce y es el que a mí me gusta utilizar. Eh, seguro algunos los habrán escuchado antes, alguno que, que tuvo la materia en la escuela o, o a lo mejor que, que duró un poquito en estos temas. Eh, los presocráticos, los filósofos de la naturaleza, los físicos también, se les decía. Eh, bueno vamos a explicar por qué estos nombres presocráticos no porque, o sea, no solamente porque estuvieron antes de Sócrates porque algunos de ellos fueron contemporáneos a Sócrates sino porque el pensamiento presocrático estaba antes de lo que Sócrates dio inicio que hoy se conoce como la filosofía clásica ¿sí? que, que ya vamos a estar hablando también más adelante de esto estos se preguntaban, o sea, los presocráticos se preguntaban sobre la naturaleza, se preguntaban principalmente dos cosas ¿Cómo se originó la naturaleza? La naturaleza que conocemos ¿De qué está compuesta? Entonces, por esto también se los conoce como filósofos o pensadores de la naturaleza También físicos porque se preguntaban por el fisis, con ph, ph, y, s, y, s, que en griego significa naturaleza bueno, estos, de estos personajes se conservan solamente fragmentos eh, o, o porque otros filósofos han hablado de lo que ellos decían o pensaban que básicamente es la historia de la filosofía, yo escribo algo y mañana otro se pelea o, o más bien dialoga o discute con el texto que yo escribí eh, la historia de la filosofía está compuesta así eh, por eso eh, hay, mucha, hay muchos memes eh, hoy, para, que los, para los que no saben, eh, hay memes de filosofía también, que aburrido, pero bueno, <ríe> hay memes de filosofía en donde se ve a Platón, que era un filósofo de, de, que era parte de la filosofía clásica, haciendo como todo el trabajo y los filósofos más modernos o contemporáneos eh, están como observando y sacando provecho del trabajo de Platón. Eh, pero es un simple meme, es un chiste, no importa. Bueno, eh, los presocráticos buscaban principalmente algo que, que, lo, que conocían como arjé. A-R-J-E, aunque se escriben de diferentes formas, no tiene importancia. ¿Qué es el arjé? Es el principio ordenatorio, o, o principio or, o originario, o el elemento originario. Entonces... Ellos buscaban el elemento a partir del cual toda la naturaleza se origina. Es decir, a partir de, de qué se forma todo lo que conocemos. Bueno, eh, ¿Quiénes eran los presocráticos Fueron cerca de 100 personas, pero vamos a hablar de algunos, quizás, los más conocidos dentro del campo filosófico. Eh, o, o los más conocidos a lo largo de la historia, de quienes más se ha hablado. Eh, vamos a tratar de, de ir hablando de, de, de estos filósofos y vamos a tratar de ir viendo... ¿Por qué son los más conocidos? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que pensaban? ¿Cuáles fueron las conclusiones, las conclusiones a las que llegaron? Eh, el primer filósofo, o al menos quien se cree que fue el primer filósofo, fue Tales de Mileto. ¿Sí? Tales de Mileto. En aquella época, eh, los apellidos eran el lugar de donde venían, O a veces por su profesión. Igual que Jesús, era Jesús de Nazaret. ¿No es cierto? A Tales... Quizás alguien lo conozca más bien de las matemáticas, por el teorema de, de Tales, ¿sí? Bueno, al que le interesan las matemáticas, hoy puede ir a, a, a la biblioteca de Google e investigar cuál es el teorema de Tales si es que no conoce. Tales creía que el elemento fundamental, o, o el principio ordenatorio de todo, estaba en el agua. Él creía que el elemento a partir de lo cual todo se formaba era el agua el agua o lo húmedo ¿por qué? porque él se basaba en lo que hoy en física se conoce como estados de la materia creía que como el agua podía transformarse de líquido a gaseoso o a sólido como hielo por ejemplo entonces se puede transformar o, o es como si fuera obvio que puede transformarse en todo o tomar forma de todo <ríe> me río porque eh, muchos normalmente dicen Qué idiota este tal, tal es, pero anda al siglo 7 antes de Cristo y desafía eh, esto de que el caos y, y después está Gea y va pariendo los elementos. Era, era, estaba establecido eso y, y no, era, o sea, no, no era fácil ir a esa época y desafiar todo eso eh, que si vamos al caso hoy hay ciertas cosas que podemos comparar con esto, pero no importa, todavía no nos vamos a poner polémicos. Eh, bien, los que son más o menos del palo de la filosofía eh, también suelen criticar acá, en donde dicen, con razón a Tales le decían que era un idiota, <risa> porque así le decían, pobre, le decían, eh, a ver, les voy a poner en contexto y les voy a contar una anécdota de Tales, ¿sí? Eh, tiene varias, yo le voy a contar una, ¿sí? Eh, es como la más conocida los que más o menos estuvieron viendo ya cosas de filosofía seguramente alguna vez la habrán escuchado o el que comience a interesarse a partir de ahora y empiece a buscar seguro va a volver a escuchar esto en algún otro en otra situación eh, dicen que Tales era un tipo que estaba siempre reflexionando y que una vez iba mirando las estrellas eh, contemplando el universo y estaba tan... Eh, 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 o sea, miraba tanto hacia arriba que no se dio cuenta y el pobre tales terminó cayendo a un pozo. <risa> bueno, una chica eh, lo vio, vio lo que, lo que había sucedido, se burló obviamente como lo haría cualquiera, <risa> porque confieso que yo también me reiría, depende de qué tan fuerte se, va, se haya golpeado a este pobre hombre. Procedió a contar a todos el mileto. Que el idiota de Tales estaba tan preocupado por cosas tan profundas Que no era capaz de ver o de resolver cuestiones tan simples como evitar caer en un pozo ¿No es cierto? De hecho, la palabra idiota quiere decir que está muy metido para adentro ¿No es cierto? Entonces es como que Tales está tan, tan metido en su mente, tan metido en su mundo ¿No es cierto? Está como tan ido que ni siquiera pudo ver que, que estaba al pozo y terminó cayendo el idiota ¿No es cierto? Eh, eso, esa es la anécdota que les iba a contar. Bueno, para, para reivindicar un poco a Tales voy a decirles que en un momento de, de su vida, eh, harto de que lo acusen de que sus enseñanzas eran inútiles, que, que, que era un idiota y demás, eh, Tales lo que hizo fue eh, aplicar ciertos conocimientos que él tenía, que después a lo mejor buscamos en otra situación o en otro capítulo para, para meternos un poquito en, en anécdotas de la de la filosofía de la Grecia antigua eh, lo que hizo Tales fue una maniobra comercial y en donde le salió bien ¿no es cierto? y terminó convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Mileto eh, y bueno esto llamó la atención de todos y, y etcétera con eso él como que dijo tomá vengan a decirme idiota ahora <ríe> así que tengan cuidado cuando hablen de la gente o no hablen de la gente bueno no importa Ahora vamos a hablar de, de otro filósofo. Su nombre es Anaxímenes. ¿sí? Vamos a estar escuchando este tipo de nombres, nombres raros, ¿sí? Eh, así que lo que quiero decirles ahora es que no, no, no es importante que se acuerden los nombres. Lo más importante es que vayan viendo, evaluando. Cómo la filosofía fue evolucionando y qué era lo que pensaban, ¿sí? Decir, bueno, cuando algún día digan, che, quiénes son los presocráticos? Y los presocráticos fueron los que hicieron el paso del mito al logos, o sea, desafiaron lo establecido, desafiaron esto de que todo se respondía por medio de mitos o, o por medio de accionares de personajes mitológicos, o sea, eh, personajes metafísicos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de anaxímenes. Según anaxímenes, el elemento inicial o fundamental o, o el principio ordenatorio de todo era el aire. Tenía un fundamento muy parecido al de Tales. Él decía que el aire tiene la capacidad de transformarse y que cuando el aire se calienta, se enrarece, se convierte en fuego. Pero cuando se, cuando se condensa o cuando se enfría el aire, el aire se va a transformando en viento primero ¿sí? se transforma en viento y cuando eh, continúa ese proceso de condensación se transforma en nube si esto continúa viene a transformarse en agua después el agua se convierte en tierra es decir que el agua que anteriormente era nube y que anteriormente era viento se convierte ahora en tierra y, y por último termina convirtiéndose la tierra en piedra o sea, acá podemos entender cómo Anaxímenes fue encontrando un proceso según, según por el cual el aire se va transformando. Él pensaba que el aire estaba en todos lados y además era infinito, ¿sí? Ese era el pensamiento de Anaxímenes. Bueno, vamos a seguir con nombres raros, como le dije. Tengan en cuenta que esto era la Grecia antigua, ¿sí? ¿A, ¿A qué viene esto? Estoy hablando, volviendo al tema de los nombres raros. Eh, ahora vamos a hablar de Anaximandro. No, 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 no era el hermano de, no era el hermano de Anaximandro, bueno, bueno, chiste malo, malísimo. Eh, Anaximandro era considerado como el primer evolucionista, porque es considerado, mejor dicho, como el primer evolucionista, porque él dijo que la vida surge a partir del agua, a ver, eh, no, no estoy hablando ahora del arjé, sino que estoy comentando por qué es considerado el primer evolucionista. Él decía que la vida surge a partir del mar, o sea que las primeras especies animales, antes que nada, estaban en el mar Y que de ahí comenzaron a habitar la tierra firme e iban adaptándose a los nuevos entornos se iban justamente evolucionando, como si fuera una influencia para Darwin Aunque así no lo fuera, eh, estamos seguros de que fue un antecedente claramente de este pensamiento Bueno Seguimos con, con la filosofía presocrática. Anaximandro pensaba que todo se iniciaba, o sea, que el arge era, eh, era lo apeirón. Lo apeirón. ¿Y esto con qué se come? El apeirón es lo indeterminado, ¿sí? lo indefinido, lo infinito. Creía que existía un elemento infinito a partir del cual se iniciaba toda la naturaleza como la conocemos. Eh, él creía que este elemento era sin forma de donde, va, donde se va generando todo el universo. Además, eh, este elemento es inmortal y es indestructible. ¿Sí? Es inmortal e indestructible. Ese era el pensamiento de Anaximandro. Eh, ahora vamos a hablar de Anaxágoras. <risa> bueno, eran todos primos, ¿no? <risa> perdón, bueno, perdón. Estoy re chistoso hoy. Para Anaxágoras, el arjé, es el Nus. ¿sí? El NUS se escribe N-O-U-S. ¿Qué es el Nus? Es una inteligencia ordenatoria. Es como si fuera esto un antecedente del monoteísmo. Recordemos que en esa época de la historia eran politeístas. ¿bien? Eh, el Nus es una inteligencia que ordena y origina el todo. Eh, Anaxágoras decía que en el principio había caos. O todo era muy caótico Más o menos como decía el poema de decíodo Para los que escucharon el capítulo anterior ¿Sí? Para los que no saben de qué estamos hablando Bueno, les voy a recomendar que vayan al capítulo anterior Para que puedan entrar en contexto Aunque esto no es determinante en relación a lo que estamos hablando hoy O sea, podemos escuchar todo este capítulo Y después si quieren escucha, no pasa nada Bien, entonces existía caos Y el Nus ordenó todo ¿Sí? Anaxagoras hablaba de Homeomenías, homeomenías, ¿sí? Con H, homeomenías. Bueno, ¿qué es la homeomenía? O sea, eran partículas como una especie de, 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 de semillas de todas las cosas que hoy conocemos y, y que estaban en esa época, estaban dispersas en el universo caótico hasta que llega este NUS y transforma el caos en COSMOS. Se convierte el caos en orden. Por eso también dicen que los presocráticos iniciaron la búsqueda de la cosmología. Que si vamos a la etimología de la palabra, bueno, ya sabemos que cosmos es orden y logos es básicamente la racionalidad. ¿sí? Recuerdan que habíamos dicho que, los, los presocráticos, eh, que con los presocráticos se produce el paso del mito al logos que es el pensamiento racional, entonces logos puede entenderse como racionalidad, pensamiento, estudio, ¿no es cierto? De ahí la derivación o, o la, el, el, la, la última parte también de otras palabras como por ejemplo biología, etc. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de otro filósofo, les voy a pedir por favor que a partir de ahora se, se pongan eh, serios, Sí, vamos a pedir seriedad antes de pronunciar su nombre porque suele ser motivo de mucha risa, mucha burla. Este filósofo se llamaba Empédocles. Por favor, basta de chácharas, que, que para Empédocles el arjé no era la birra, por favor. Bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. Hoy estoy hecho un payaso. Bueno, listo, sí. Bueno, eh, nos ponemos serios nuevamente. Según Empédocles, el arjé es múltiple. Por qué múltiple? Eh, Empédocles creía que todo se originaba. Empédocles, eh, bueno, parece que eh, hablar de birra <ríe> se me traba la lengua, porque él creía que todo se originaba a partir de los cuatro elementos, es decir, tierra, agua, aire y fuego. Algo así como si estuviéramos, eh, estuviéramos, porque nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no es cierto? Algo así como si estuviéramos compuestos como eh, en proporciones, o sea, como si estuviéramos eh, algo así, como si si, si tuviéramos algo o un elemento que tiene, por ejemplo, a ver, 20% de aire eh, 30% fuego 38% de tierra, por ejemplo, y eh, 38, 12, <risa> tengo que hacer números eh, y 12% de agua sería, eh, este elemento sería una persona, por ejemplo ¿Sí? Si modificamos algo de esta ecuación, ¿sí? o sea, si este 38% le quitamos o al 30% de fuego le sacamos y le ponemos al otro, obtendríamos, por ejemplo, un mono, por, por, por hacer un, un ejercicio, ¿no es cierto?, para que se entienda eh, eh, cómo era el pensamiento de Empédocles. Eh, él decía que estos elementos se pueden unir o separar a partir de dos fuerzas cósmicas, que son el amor y el amor. Y el odio. Creía que todo estaba unido en una sola masa. ¿Sí? Eh, era como una masa gigante. En donde estaban todos los elementos unidos. ¿Sí? En donde entonces, según lo que él decía, había mucho amor. ¿No es cierto? Estaba todo unido. Hasta que llegó el odio. Y vino a romper o separar todo esto. Maldito odio. <ríe> Se fue al carajo acá. Ahora sí creo que estaba en pedo. Venías bien, Empe. Venías bien. Bueno... Él decía que este proceso, donde los elementos se unen, se separan, eh, se va repitiendo cíclicamente, es decir, que los elementos se van uniendo, eh, se van separando, eh, se van volviendo a unirse con quizás otros, otras partes, en otras proporciones, hasta volver a unirse de nuevo en lo que fue alguna vez, así hasta la eternidad, es decir, para siempre, ¿sí? Bueno, eh, estos fueron algunos de los eh, presocráticos, ¿sí? Hablamos de un par, eh, vamos a, a, a continuar hablando, ¿sí? Eh, vamos a, a seguir hablando un poco más de los presocráticos porque hay varios que todavía son fundamentales, que no los podemos dejar pasar. Así que si te aburriste con los presocráticos te pido disculpas, pero vamos a tener que seguir hablando. Eh, y si te gustó, bueno, espero que, que, que nos sigas escuchando. Y bueno, eh, les voy a ir eh, dejando en paz, sí gracias por escuchar nuevamente y nos estamos encontrando o reencontrando eh, en, en la, la siguiente semana en donde vamos a estar hablando de otros presocráticos más, ¿sí? Bueno, eh, les abandono, chau chao